0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Escher. Mein Name ist Dennis Hobmeier und heute ist, haben wir eine Interviewfolge. Es geht um Teams Governance zusammen mit dem Robert Mulso von AvePoint. Hallo Robert.
1: Hallo Dennis. freue mich, dass ich dabei sein kann. Dankeschön.
0: Ja, danke. Sehr gerne. Es freut mich auch, dass du dabei bist, dass du Zeit für uns hast. Und äh, ja, wir haben uns heute eben das Thema Governance im Zusammenhang mit Teams überlegt, dass wir uns hier mal austauschen, ähm, vielleicht als Einleitung, dass du dich einfach kurz selber vorstellst. Wir haben ja in der Vergangenheit schon intensiver auch direkt miteinander zusammengearbeitet, äh, denn ich war ja auch mal bei Elfbein und du warst äh, am Ende auch mein Vorgesetzter. Vielleicht
1: sag du einfach stimmt. kurz was zu dir selbst. <lacht> Na klar, genau. Also, ähm, hallo in die Runde an alle Zuhörer. Ähm, ich bin der Robert, ähm, richtig, bin bei der AvePoint. Die AvePoint hat man sicherlich schon mal gehört, die ähm, nicht nur das Cloud-Backup, sondern natürlich auch ganz, ganz viele Governance-Lösungen für Office 365 eben anbietet. Deswegen freue ich mich natürlich jetzt eben über die Einleitung weil natürlich reden wir nicht über, über AvePoint, sondern als Microsoft-MVP ähm, bin ich natürlich da immer ganz, ganz neutral unterwegs und spreche äh, dann immer natürlich nur im Namen von Microsoft. Was machen MVPs? Die jetten in der Weltgeschichte umher und äh, teilen ihr Wissen auf Konferenzen, lernen dabei neue Sachen, teilen das dann natürlich auch mit den, den ganzen Kunden, wenn es da Projekte gibt und dabei lernt man wieder dazu und so profitieren hoffentlich dann eben alle, die irgendwie mal mit einem MVP zu tun hatten.
0: Ja, super, hervorragend. Ähm, ja, du, nachdem du ja auch entsprechend Erfahrungen hast und dein Team ähm, das Thema Governance ist ja eigentlich schon, ich sage jetzt mal, eigentlich schon ein bisschen, bisschen älter. Also seitdem man sich auch, was die Themen, oder was heißt Governance? Governance heißt ja erstmal Richtlinien. Und äh, sowohl auch aus SharePoint-On-Premise-Zeiten hat man sich ja irgendwo schon Gedanken gemacht, inwieweit äh, lasse ich denn meinen Benutzern freien Lauf? Äh, so Stichwort Self-Service. Und äh, ne, also in dem Sinne, dass ich, SharePoint-Site-Collections oder ne, meistens haben die einen etwas anderen Namen für die Endbenutzer, also das heißt eine Projektseite, eine Teamseite, eine Interessentenseite, eine Abteilungsseite, eine Partnerseite. Ne? Das sind einfach mal ein paar Beispiele, wie man da letztendlich rankommt. Das ist eigentlich mal die große Frage, also so zum Thema Self-Service und die, die Governance oder die Richtlinienfrage ist, wie viel ich sage jetzt mal IT, auch dazu macht, um dort schon mal vorweg ähm, ja, was zu breit zu stellen beziehungsweise jetzt greife ich schon fast ein bisschen vor, ähm, weil es eigentlich darüber hinaus noch mehr ist. Was ich damit sagen will, das Thema als solches, ähm, ja, das, das äh, gibt es grundsätzlich schon mal länger. Und wir möchten heute einfach mal den Fokus hier eben auch auf Teams legen, weil natürlich Teams, also ich bin ein, ein ja, sehr starker Verfechter auch von Teams, nutze es auch sehr, sehr intensiv und auch schon ja, eben bei einigen unserer Kunden. Und da tut sich eben auch gerade recht viel, wobei ich sagen muss, vielleicht auch gerade viele sich mit diesem Governance-Themen aktuell gerade beschäftigen oder eben gerade noch einen Schritt vorher sind. Ähm, von daher würde ich mal so als erste Frage, was ist denn so von deiner Erfahrung her, und es gibt jetzt eigentlich mal so zwei Grundsätze, soll ich denn eher den Benutzern freien Lauf lassen, um letztendlich wahrscheinlich aus Microsoft-Sicht ist das natürlich ja fantastisch,
1: weil ich kriege natürlich wahnsinnig viel Adoption draus. Ähm ist das so? Kriege ich dann wirklich total viel Adoption, wenn ich die den freien Lauf lasse?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt die Frage. Was ist deine Erfahrung?
1: Äh, richtig, äh, super Punkt. Ähm, genau, das Thema Richtlinie, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, äh, wir machen da ganz, ganz viel, dann kriege ich ja gerade keine Adoption. Ähm, und umgekehrt kriege ich sie. Hm, ähm, ich möchte mal vielleicht ein Bild aufmalen. Also wir stellen uns eine Wippe auf einem Kinderspielplatz vor. Ähm, auf der einen Seite sitze ich, Governance. Auf der anderen Seite sitzt du, Dennis. <lacht> und Du bist dann die, die Nutzerakzeptanz oder eben die die, die die Neudeutsch, die Adoption. Und jetzt stellen wir halt uns das im Vor, klar, die, ich als Governance gehe halt eben nach unten, ich mache mich jetzt eben breit und dick und dann gehst du halt als Admittanz eben nach oben und hast keinen Boden mehr an deinen Füßen und kommst halt eigentlich nicht zum Fliegen. Also wohl fühlst du dich da oben auch nicht, das heißt die Nutzeradpetanz geht eigentlich damit nicht los. Jetzt machen wir es genau umgekehrt. Die Governance geht, geht fliegen. Also es gibt keine Governance mehr und du kontrollierst das jetzt ganz unten, sitzt unten auf dem Boden. Da würde man doch denken, okay, jetzt geht es also los. Aber das ist ein Trugschluss, weil, wenn ich jetzt da auf diesen Punkt, du hast da auch die IT da mit der, mit der Einrichtung angesprochen, zurückkomme. Angenommen, jeder kann jetzt wirklich, wie er will, wie er lustig ist, unzählige Teams erstellen und stellen wir uns mal vor, es gibt da ein Beispiel aus der Wirtschaft, da ähm, nutzen die Kollegen schon, also so mittel, ne, schon mittel bis, bis größere Firma, ähm, die nutzen seit einem Jahr Teams, das heißt die erste Anlaufphase ist vorbei, keiner klickt mehr wild um auf irgendwelche Knöpfe, die wissen schon, was ein Team ist, trotzdem entstehen pro Tag 100 neue Teams. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind nur in einem Prozent dieser Teams Mitglied. Das heißt, am Ende eines jeden Monats haben wir 20 neue Teams, wo dann irgendwie wir was beisteuern sollen, wo neue Dokumente hochgeladen werden, wo wir erwähnt werden, wir sollen vielleicht was sagen und so. Da verlieren wir ganz, ganz schnell den Überblick. Wir wissen nicht mehr, wo liegt jetzt was. Ich komme gar nicht mehr da hinterher, überall reinzuschauen, wo hat jetzt jemand was gepostet und so. Und deswegen ist das meiner Meinung nach auch ein Punkt, der gerade nicht zur Adoption, <lacht> Entschuldigung, zur Adoption führen kann, sondern ähm, wir brauchen da einfach eine schöne Balance. Wir stellen uns wieder auf der Wippe vor, wir sind so beide in der Mitte, beide, jeder hat noch den Boden unter den Füßen und fühlt sich damit also wohl und damit hat also die IT die Kontrolle aus Sicht der Governance und du, Dennis, als, als Nutzer hast genauso auch die Kontrolle, du kannst dich viel machen, du kannst dich jetzt nach oben stoßen, du kannst auch nach unten und ich glaube, diese Balance gilt es nun zu finden.
0: Das hört sich dann natürlich sehr, sehr spannend an. Und auf der Wippe macht natürlich das dann am meisten Spaß, wenn es ein bisschen, ich sag jetzt mal, auf und nieder geht. Ähm, da ist, es ist, wir können jetzt leider kein Patentrezept liefern, denn äh, ähnlich auch wie bei, also generell, Einführung von SharePoint-Teams-Projekten eigentlich jedes Unternehmen so seine eigenen ähm, ja, Herausforderungen, also auch Herangehensweisen hat, wie das dann auch am Ende mit, mit anderen Tools und Prozessen dann ineinander greift. Aber ich denke mal, also was man dadurch sicherlich noch ableiten kann, es gibt eigentlich, wenn man sich mit dem Thema Governance beschäftigt, mal so drei, äh, drei Säulen, die man das nochmal so grundsätzlich unterteilen kann. Äh, Provisionierung, Verwaltung und Lifecycle. Und ich denke, das macht jetzt Sinn, dass wir einfach mal kurz in jedem dieser drei Punkte mal kurz reinschauen, was wir darunter verstehen und worüber man sich da letztendlich zumindest mal Gedanken machen sollte, um einen möglichst reibungslosen und guten Start mit Teams hinzulegen. Und natürlich nicht nur den Start, sondern auch dauerhaft die, die Akzeptanz eben auch hochzuhalten und auch wirklich einen Mehrwert dann fürs Unternehmen äh, zu bieten. Ähm, fangen wir vielleicht als erstes mit der Provisionierung an. Äh, genau, da gibt es natürlich auch wieder, ich werfe den Ball direkt mal zu dir. Ähm, was, ihn? Würdest, was würdest du beim Thema Provisionierung machen?
1: Ja, ähm, also Ganz grundlegend kennen wir ja, haben wir von Microsoft äh, die Möglichkeit, Provisionierung von Teams an- oder auszuschalten. Also, genau. das würde Standard, ich schon mal. Ja, genau.
0: Standardmäßig ist ja, okay, weiß wahrscheinlich eh jeder Bescheid, ne? aber standardmäßig kann ja jeder, der den Teams-Client entweder hat oder nicht übers, übers Web, also über portal.office.com, eben den Web-Teams-Client verwendet, äh, der kann sich selber ein Team erstellen. Das ist die Standardeinstellung. Ist im Prinzip auch die Standardeinstellung von Groups. Das geht ja letztendlich Hand in Hand. Aber Standardeinstellung ist offen für alle. Sorry, bitte
1: wieder. Ganz genau. Und da sollte man sich wirklich ganz genau überlegen ob man das wirklich ausschalten möchte. Denn auch ich bin großer Verfechter von Teams. Man sollte es auf jeden Fall angeschaltet lassen, ähm, weil es einfach mal ein super Produkt ist. Und ähm, das, es macht nicht nur Spaß, also es wirklich hilft auch wirklich in den alltäglichen Geschäftsprozessen. Ähm, dann das Zweite ist dann wirklich, du hast es gerade gesagt, jeder kann dann da über diesen ähm, Web-Client oder über den ähm, Windows-Client ein neues Team erstellen, wenn es angeschaltet ist, ähm, auch das gibt es. Man kann auch das einschränken, dass nur ähm, eine bestimmte Active Directory Gruppe ähm, das Recht hat, neue Teams zu erstellen. Ähm, Wäre zum Beispiel die nächste Möglichkeit. Auch da streiten sich so ein bisschen, oder scheiden sich die Geister, ähm, ob man das wirklich den Endbenutzer übergeben sollte oder nicht. Auch wir hatten das Thema ja gerade, Herr Dennis. Mhm. Ähm, ja, das, das muss man wirklich ähm, für sich halt eben überlegen, was denn da eben geeignet ist. Wenn man dann halt wirklich aber diesen Wildwuchs vermeiden möchte, da kommen wir dann vielleicht nachher noch zu den, den Lifecycle-Themen zu sprechen, sodass man auch da eine gute Kombination finden kann. Und du mhm. hast es schon genau richtig gesagt, Dennis, also so, ein, ähm, so eine goldene Regel oder genau dieses so solltet ihr es machen für, für alle eure Unternehmen, gibt es da nicht, sondern das muss ja. natürlich auf eure Unternehmensrichtlinien dann genau abgestimmt sein.
0: Hm. So, jetzt sind ja grundsätzlich Teams ja eher mal, also wenn man jetzt so ein bisschen mit auch äh, Gemma oder Jammer vergleicht, ich möchte jetzt nicht direkt sagen vergleichen, weil natürlich beide irgendwo ihre Stärken haben ähm, und da jetzt wenn wir jetzt da rein mal die Kommunikation nehmen, ähm, ist da ja gibt es schon Ähnlichkeiten, aber es können auch beide Parallels machen. Aber darauf möchte ich jetzt, das war jetzt eigentlich gar nicht der Kern, sondern äh, auf das, was ich hinaus will, Teams ist eher äh, geschlossen, während Jammer eher offen ist. Also sprich, in Teams habe ich eher eine Abteilungsseite. Da nur, ist nur meine Abteilung drin, ist also eher geschlossen. Ich habe eine Projektseite, das ist auch eher geschlossen. So, jetzt einfach mal eine Frage, die sich die dann durchaus dann auch im Praxisbezug gerne mal kommt. Jetzt habe ich da geschlossene Teams. Ich weiß auch nicht, dass es die gibt. Ich finde die auch nicht. Deshalb, ich mache da, es kommt jemand Neues hinzu. Und nachdem das jetzt einfach offen ist, macht er noch ein Team zu vielleicht dem gleichen Thema oder zu vielleicht der gleichen Abteilung. Und äh, dann haben wir eigentlich schon den ersten Fall, dass wir jetzt, war gut gemeint, ähm, aber eigentlich haben wir jetzt das Team irgendwie doppelt. Und dann entsteht eigentlich schon das erste Mal Wildwuchs.
1: Das ist absolut richtig, genau. Da kann man zum Beispiel, hatte ich letztens ein Beispiel aus der Wirtschaft gehört, ähm, nochmal so, so, so einen zusätzlichen Schritt einschalten, nicht über nativ, weil da klicke ich einfach nur auf ein neues Team und dann ist es da, sondern man kann das sicherlich auch mit Microsoft Flow äh, oder PowerShell-Skripten oder logischerweise natürlich auch mit Drittanbieterlösungen ähm, dann so verbinden, dass man dann nochmal so, so einen extra Checkbox abfragt, bist du dir wirklich sicher, dass so ein Team nicht schon existiert? Ähm, einfach mal, um eine gewisse Awareness zu schaffen.
0: Ja, das macht äh, definitiv Sinn oder beziehungsweise auch eine, eine ich sage jetzt mal, eine vernünftige Übersicht auch irgendwo zu haben. Das sind sicherlich so ein paar Herausforderungen, wenn es um die, um die Provisionierung geht, im allerersten Step. Was ich generell noch unter Provisionierung verstehe, ist ähm, naja, jeder, der schon Teams erzeugt hat, der stellt fest, puh, das ist ja eigentlich ziemlich leer. Äh, klar, ich habe da, ich habe einen Reiter, den, den, oder zwei Reiter, ne, den, den, die Unterhaltungen, die Dateien und dann die Wiki, ob man sie jetzt mag oder nicht, jetzt mal dahingestellt. Und ich habe einen, äh, na, helfen kurz auf der linken Seite, nicht Reiter, sondern die den Keller. Genau. <lacht> genau, und ja, das ist es erstmal. So, wenn ich jetzt aber natürlich, also sinnvolle Teams sind da irgendwo schon mal ein bisschen, die haben schon mal ein bisschen Struktur drinnen. Oder auf SharePoint-Seite hat man früher auch gerne die SharePoint-Seite selber schon mal vorkonfiguriert. Also als Beispiel: Wir haben eine Projektseite. Dann ist man früher hergegangen, hat auf der SharePoint-Seite eben gesagt: Okay, da brauche ich halt schon mal eine Taskliste. Ich brauche da schon mal eine zusätzliche Dokumentenbibliothek für meine Projektpläne. Ich brauche eine Liste mit, was ich, Projektbeteiligte und Aufgabengebiete und vielleicht auch eine Kontaktliste und, und, und. Und dann hat man eben ähm, das auch mit dem Self-Service gekoppelt. Und wenn ich dann als Endbenutzer eine Projektseite erstellt habe oder erstellen habe lassen, dann war da auch schon was drinnen und das Ganze noch automatisiert. Wie siehst du das mit Teams?
1: Mit, also es gibt ja die Teams-Teams, die Templates, dass man dann eben wirklich ein Team als Vorlage nimmt, wo schon eben verschiedene Kanäle und, und Tabs eben vorgesehen sind und aus denen kann man dann eben die, die das mit übernehmen beispielsweise. Also so ein, so ein schönes Anwendungsszenario ist jetzt ähm, ja, wir könnten hier diesen, diesen Podcast nehmen, wo du dann halt mit verschiedenen ähm, Teilnehmern entsprichst und da gibt es dann halt wahrscheinlich verschiedene Standards, ähm, aber vielleicht noch einfacher für, für jeden da draußen, der äh, mit Projekten arbeitet. Ähm, auch da, wenn es halt größere Projekte gibt, da kann zum Beispiel ein Kanal dann einfach die, die allgemeine Unterhaltung sein, der nächste Kanal, da dreht sich das dann um die, die Logistik, also wenn das dann wirklich so ein Projekt ist, außerhalb, wo man hier und da dann mal auf eine Baustelle oder wo auch immer hinfahren muss oder eben zum, zum, zum Kunden, wo das Projekt stattfindet. Und ähm, der dritte Kanal kann dann wirklich sich inhaltlich damit eben beschäftigen, was denn jetzt, ähm, worum es in diesem Projekt ähm, dann tatsächlich geht. Und dann kann man natürlich auch je nachdem, ähm, wenn wir beim inhaltlichen Kanal jetzt sind, da dann zum Beispiel auch eine Registerkarte oben ähm, vernetzen zu dem Planner, wo dann eben die verschiedenen Aufgaben ähm, als diese, diese Plannerkarten verwaltet werden. Und da sieht ja jedes Projekt Produkt, äh, Projekt eigentlich immer ähnlich aus. Und dann kann man das einfach mal festlegen. Für Projektarbeiten wird diese Teamvorlage genutzt und für jedes neue Projekt wird dann dies ähm, geerbt. Das könnte mhm. man zum Beispiel auch realisieren.
0: Mhm. Hört sich gut an. Ich würde sagen, schauen wir mal in die zweite Säule, Verwaltung. Ähm, und zwar, ja, was haben wir denn letztendlich alles zu verwalten? Also äh, ich sehe so ein bisschen den Punkt äh, fortlaufende Aufgaben, also sprich eigentlich sowas wie Berechtigungen. Äh, vielleicht passt auch das Thema Klassifizierung mit rein. Was sind so deine Erfahrungswerte?
1: Ich würde fast sogar schon Berechtigung und Klassifizierung noch im Schritt 1 einbringen, weil wenn ich ein Team erstelle, dann vergebe ich erstmal nicht Berechtigung und ich sollte das Team natürlich auch klassifizieren. Ist es jetzt privat oder öffentlich? Möchte ich noch eine Zusatzklassifizierung ranhängen, wie zum Beispiel DSGVO relevant oder nicht relevant oder ist das intern, extern? Das sollte ich dabei schon mal mit berücksichtigen bei der Provisionierung. Aber. Das kann sich natürlich im Laufe einer Zeit eines Teams ändern. Das heißt, ich beginne mit dem Team komplett intern, speichere da keine personenbezogenen Daten, damit, haben wir also den Tag intern und nicht DSGVO relevant, aber jetzt wird das Projekt größer und größer und jetzt kommen externe Kundendaten mit dazu von mir aus und ja, Stichwort externe Kundendaten, dann haben wir eigentlich schon beide Labels, die wir jetzt ändern müssten. Also wie sieht das nun im Lebenszyklus, also in der Verwaltung des, 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 des Lebens eines Teams eben aus? Das heißt, wie möchte ich das verwalten? Genauso auch, wie möchte ich neue Gruppenmitglieder hinzufügen, beziehungsweise externe Mitarbeiter hinzufügen oder die auch wieder rauslöschen und wie stelle ich sicher, dass ich zum Beispiel mindestens einen Besitzer pro Team habe, beziehungsweise auch nur maximal drei Besitzer, weil wenn es noch mehr sind, dann sagt sich, ja, ja, die anderen werden es schon machen und mhm. letztendlich macht es dann keiner. Also das sind für mich so, so Governance-Themen, die man dann eben während des, der, des Lebens eines Teams mhm. eben auch berücksichtigen sollte, wie man die dann mhm. managt.
0: Also am besten zwischen zwei bis drei Besitzern, weil wenn es nur einer ist und der das Unternehmen verlässt, ja dann dann hängt das Team im Prinzip etwas in der Luft, weil keiner mehr die Adminrechte hat. Genau. Ähm, und ja, bei dem anderen stimme ich dazu.
1: Richtig. Also auch da mal schauen. Also es gibt sicherlich äh, natürlich Microsoft Flow, wo man über so ein Formular der entsprechende Informationen abbilden kann. Aber letztendlich müsste dann eben auch noch ein fleißiger Administrator oder eben der entsprechende Owner des, des Teams, muss so fleißig sein, da dann auch hier re regelmäßig das eben zu kontrollieren und zu überprüfen, dass die Metadaten richtig gesetzt sind, dass wirklich nur die äh, Kollegen, Rechte oder also Mitglieder in diesem Team sind, die es eben auch verdient haben, also die sozusagen die Berechtigung <lacht> haben, da reinzuschauen. Ähm, genau, da können wir uns eben entsprechend nur auf die ähm, Besitzer verlassen, dass sie eben ihren Job da ähm, so machen, wie wir das von ihnen erwarten. Aber mm -hmm. so richtig durchsetzen, da gibt es leider nativ noch nichts, aber es gibt dann natürlich dann Drittanbieter, die das dann eben wirklich, also Governance enforcen können, so heißt mm
0: -hmm. es. ja. Dann. Okay. Was auch immer ein ganz interessanter Punkt ist, das hast du im Prinzip schon indirekt gesagt, mit dem Thema Berechtigungen, externen Kundendaten und dann kommt ja ganz gerne auch der Punkt externes Teilen dazu. Das ist sehr standardmäßig jetzt auf der Teams SharePoint Seite erlaubt für den internen Tenant. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte nach extern teilen und dann vielleicht sogar noch mit einem Link und so etwas, wo ich sage, naja, also wenn man vielleicht klein startet, äh, kleines Projekt und so weiter, es wird irgendwie groß, dann habe ich doch eine Datei, dann muss ich irgendein äh, Projekt beteiligen, der da eben keinen Zugriff drauf hat, doch diese Datei teilen. So, da gibt es jetzt eben zwei Wege. Ich kann es jetzt natürlich wiederum eine Kopie erzeugen, ne? ist klar, dann kann ich das auf meinem OneDrive legen, kann ich das teilen aber dann habe ich im Prinzip ja wieder doppelte Datenhaltung oder ich kann dann sagen, ich äh, quasi eine Ausnahme oder es ist ein bestimmtes externes Projekt und kann dann äh, entsprechend auch das anonyme Teilen zum Beispiel per Link auch zulassen. Aber ich denke, das ist auch dann so, ein, so eine Mischung eigentlich aus mehreren Sachen. Ne? Ich habe da ein Recht, ich habe irgendwie eine Klassifizierung und ich habe dann äh, ja, auch die
1: externen Kundendaten das, das Teilen anonymen davon würde ich abraten, weil da geben wir wirklich ganz, ganz viel Kontrolle äh, ab. Ähm, aber jetzt das generelle Teilen mit externen Mitarbeitern und mit natürlich Ihrer E-Mail-Adresse, mit der Sie sich dann anmelden können, da habe ich da natürlich trotzdem noch eine Kontrolle, wer greift, greift ihm drauf zu. Gibt natürlich viele, die schimpfen und du hast es natürlich eben auch absolut richtig dargestellt. Jetzt haben die da irgendwie Zugriff auf die Dateien, aber ähm, Dürfen wir dann nicht auch Dateien per E-Mail-Anhang rausschicken? Ist mhm. das nicht dann auch abgeschaltet? Das ist eigentlich nämlich genau das gleiche Thema. Das heißt, wenn ich E-Mails äh, mit Anhang rausschicken darf von externen Mitarbeiter, warum will ich dann eben verbieten, dass ich nicht das Dokument direkt teilen kann? Denn Letzteres mhm. ist eigentlich viel, viel sicherer, denn die Datei bleibt in meinem Unternehmen. Mit dem E-Mail-Anhang verschicke ich eine Kopie, die sonst wie tausendmal vervielfältigt werden kann und, und sonst wo eben, äh, ankommt. Aber wenn ich einfach nur die interne Datei mit dann eben dann dieses Single-Item-Permissions ähm, teile, habe ich weiterhin die Kontrolle, ich kann jederzeit diese Berechtigung wieder eben, äh, unterziehen. Und habe auch da natürlich einen konsistenten Versionsverlauf, dass ich dann immer sicher bin, okay, was ist die aktuellste Version und nicht, wie viele Versionen schwirren dann gerade noch durch den Ether und wie viele sind da also draußen bei irgendwelchen Drittanbietern, also bei externen Mitarbeitern, die ich eben nicht kenne.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die letzte Seite an und zwar das Thema Live-Seite jetzt haben wir natürlich ganz viele Teams erzeugt, haben damit gearbeitet, haben, nehmen wir mal als Beispiel, wir haben ein kleines Projekt gleich gestartet, weil wir denken, ne, wir wissen noch nicht, wie groß es wird, aber wenn es groß startet, dann äh, wollen wir gleich das alles an einem Ort haben und das dann lieber, nachdem es ist, alles ganz einfach ist, äh, ja, haben wir das gleich alles in Teams gemacht, die erste Koordination ist stattgefunden, vielleicht in so einem Vor- oder in so einer pre phase Am Ende haben wir es aber leider nicht gewonnen und ist im Prinzip eigentlich abgeschlossen nach, weiß ich nicht, nach drei Monaten. Ähm, so, jetzt kann man natürlich äh, auch in der Standardeinstellung bleibt es dann natürlich für ewig erstmal drin. Ähm, ob es dann noch für mich relevant ist, hm, sei jetzt mal dahingestellt. Und ob ich das dann auch in fünf Jahren noch brauche, sei jetzt auch mal dahingestellt. Das heißt, beziehungsweise auch mit langläufigen Projekten, um jetzt mal das andere Beispiel zu nehmen, wenn wir sagen, okay, wir haben ein großes Projekt gehabt und das ist abgeschlossen und bevor ich das irgendwie lösche, muss ich das vielleicht auch noch zwecks Gewährleistungsansprüche vielleicht noch für die nächsten fünf Jahre oder für die nächsten zehn Jahre definitiv auch noch behalten. Ja, und das ist mir eigentlich beim Thema live ist auch so Stichwort, wann kann ich so ein Teams-Team eigentlich löschen, wann kann ich es archivieren ähm, und so muss ich das manuell machen, kann man da was automatisch machen. Bitte, bald zu dir.
1: <lacht> ähm, ja, auch da könnte äh, oder möchte ich keine allgemeingültige Lösung liefern, weil das äh, kommt wirklich ganz, ganz stark auf die einzelnen Unternehmungen drauf an, wie man das äh, verwalten möchte. Ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, dass man auch ein Team am Ende eines Lebenszyklus auch archivieren oder eben löschen sollte, damit äh, entsprechende Ergebnisse auch nicht mehr in einer SharePoint-Suche oder in der Delft-Suche entsprechend auftauchen, sondern eben, dass ich eben wirklich nur die aktuellen Informationen ähm, da dann eben bekomme. Ähm, auch, ähm, es gibt ja diese Standardablaufzeit in Office 365 beziehungsweise in, in Azure AD muss man das dann eben äh, konfigurieren. Das gibt eine Standardzeit, die man einstellen kann, zum Beispiel 180 Tage, nehmen wir jetzt mal so pauschal ein halbes Jahr und nach dieser Zeit laufen die Teams dann eben automatisch ab. Die kriegen die, die Owner kriegen natürlich noch 30, 15 und einen Tag vor diesem Ablauf eine Erinnerungsmail, wo sie das dann nochmal verlängern können. Aber diese 180 Tage, wenn ich die jetzt mal eben nehme, die passen dann eben wirklich für alles. Also man kann halt das dann eben nicht noch sagen, okay, für diese Teams nehme ich halt nur 90 Tage, 180 bleiben und für ganz andere Teams, für große Projekte, da brauche ich mindestens 365 Tage. Das geht eben nicht. Also deswegen... Hm. Ähm, ich finde es wichtig, man sollte das wirklich nutzen, dieses Ablaufdatum, auch um diesem Wildwuchs ähm, her zu werden, wenn man aus Versehen mal äh, ein Team erstellt hat, was man eigentlich gar nicht wollte. Ähm, und so kann das dann automatisiert dann eben wieder da archiviert und gelöscht werden. Aber man sollte auch da natürlich genau aufpassen, ähm, welche Zeit man da einstellt, ähm, damit nicht dann äh, auch mal ein Team gelöscht oder archiviert wird, was eigentlich noch eben aktiv ist. Mhm. Aber wenn es eben zum Beispiel aktiv ist, dann arbeiten wir vielleicht gar nicht mit diesen Aufbewahrungszeiten, sondern wirklich mit Inaktivitäten. Das heißt, wenn äh, ich, ich mache keine Aufbewahrungszeit, die leben eigentlich von für immer. Nur wenn jetzt festgestellt wird, oh, da ist schon seit einem Jahr keiner mehr draufgegangen, keiner hat da ein Dokument geöffnet, keiner hat sich in dieses Team angemeldet, das könnte ein interessanter Trigger sein, wann man dann dieses Team dann zum Beispiel archiviert ähm, ist aktuell noch nicht äh, im Standardportfolio von Microsoft drin, ähm, aber, auch das gibt natürlich, aber auch dafür gibt es natürlich eben ähm, Drittanbieterlösungen, wie gesagt, natürlich auch Beispiel 11-Point, wo man dann eine inaktivitätsgetriebene Archivierung oder Löschung ähm, dann eben auch durchsetzen kann.
0: Mhm. So, und dann kommt, wenn wir jetzt eigentlich äh, das auch mal alles zusammennehmen äh, und alles gesamthaft betrachten, betrachten, kommt natürlich auch eins zum anderen. Ne? Wenn ich natürlich äh, während der Provisionierung nur einen Eigentümer habe und der auch über die Laufzeit sich nicht geändert hat, ich gleichzeitig aber noch einen Lifecycle habe so und der Mitarbeiter jetzt ausgeschieden ist, äh, sonst keiner die Adminrechte hat, dann krieg, wird auch keiner informiert, dass das Team jetzt dann demnächst abläuft. Es äh, kann auch keiner erweitern. Das heißt, das ist eigentlich sogar ein ganz gefährlicher Punkt. Äh, wo ich, wo mir, wo ich mich eigentlich in die Gefahr begebe, dass ich auch fälschlicherweise ein, ein aktives Team äh, tatsächlich lösche. Das heißt eigentlich so, um zusammenfassend zu sagen, äh, macht es eigentlich Sinn, sich all die Punkte, äh, dass man sich dort individuell überlegt, was für einen, für das Unternehmen äh, Sinn macht, wie es in die bestehenden äh, Prozesse auch integriert werden kann, wie einfach schwer das Ganze sein, so wie viel geführt wird und äh, ja, letztendlich auch so vielleicht so ein bisschen, ja, Kulturfrage und äh, generell mit, mit der Einführung. Ähm.
1: Darf ich die Kulturfrage nochmal schnell aufgreifen, weil da hm. hatte ich gerade ein schönes Beispiel ähm, eines Zuhörers und eines Kunden aus einem Webinar. Ähm, denn du hast es eben schön beschrieben. Also wir reden halt nicht nur über Provisionierung, sondern dann eben während des Le Lebens mit diesen Ohnen, wie viel drin sein soll, dass das dann wiederum Einfluss hat. Genauso auch dann am Ende des Lebenszyklus. Also es ist halt ein ganzheitliches Governance-Konzept, was da zu berücksichtigen ist, wenn wir aber da jetzt eben kulturell jetzt diese Provisionierung unbedingt für alle anwenden möchten. Da haben wir ja die Möglichkeit, nur eine bestimmte AD-Gruppe zu berechtigen. Und da hatte ich nämlich gehört, dass, okay, es ist grundsätzlich erstmal ausgeschaltet für alle Endbenutzer, nur eben für diese Leute, die in dieser AD-Gruppe drin sind. Und wenn jetzt nun jemand wirklich auch selber Teams erstellen möchte, der kriegt dann so ein extra Training, damit er weiß, was steckt alles dahinter, weil er kriegt dann einen Planner, er kriegt ein Power BI, ein Dashboard, es kommt ein E-Mail, eine Kalender, all das, was dann dazukommt, wenn er sich dem bewusst ist und genau weiß, wie er ein Team zu managen hat, dass er auch Verantwortung während des, des, des Lebens eben hat, äh, eines Teams, dann äh, wird er eben auch in diese AD-Gruppe hinzugefügt und dann kann auch er als ganz normaler nbu benutzer eben das ganz normal ähm, ein, ein neues Team auch in Zukunft eben erstellen.
0: Mhm. Ich denke, das ist auch so ein bisschen eher die pragmatische Herangehensweise, irgendwo so der wie wir es jetzt schon öfters gehört haben, so der Mittelweg, das zweischneidige Schwert, die Wippe. Ähm, genau. Ein Punkt, den ich jetzt noch ganz gerne auffassen würde, es waren ein paar Themen sind dabei, wenn man sich jetzt hier out of the box bewegt, die benötigen eine Azure AD Premium Lizenz. Ähm, das heißt, na, dieses Große Ein-Ausschalten, auch per Gruppe, das geht dann auch standardmäßig. Ähm, da hattest du, glaube ich, noch einen ganz guten Einblick, was, was äh, mit der Lizenz dann noch möglich ist.
1: Ähm, ja, genau. Also ähm, es gibt halt ein paar Richtlinien, die sind ganz normal in die E-Pläne von Office 365 ähm, ähm, ja, inkludiert, dass man zum Beispiel diesen Self-Service an- oder ausschalten kann. Klar, das ist selbst erklärt. Was jetzt aber zu diesem Azure AD Premium P1 Lizenz dazugehört, sind zum Beispiel Namenskonventionen, die ich vergeben kann. Noch eine zusätzliche Klassifizierung, die wir angesprochen haben, wie jetzt zum Beispiel intern oder extern. Dann, dass ich eine bestimmte AD-Gruppe nur berechtigen kann, das ist auch ein P1-Service, also Azure AD P1-Service. Ich kann nochmal auf Nutzungsrichtlinien hinweisen, also als so ein kleiner Link hier, wenn du in diesem Team arbeitest, dann bitte Folgendes beachten. Diese Ablaufrichtlinien, die wir angesprochen haben, dass nach 180 Tagen zum Beispiel automatisch archiviert wird, das ist eben auch ein P1-Feature und dann Genau, auch nochmal so, so, so ein Wink auf Nutzungsbedingungen. Also so wie AGBs, auch das ist nochmal ein Zusatzlink, den man pro Team eben einfügen kann. Ähm, auch das ist ein äh, Azure AD Premium 1 Feature. Und dann gibt es noch, äh, wenn man Azure AD Premium 2 hat, da gibt es dann noch einen Schmankel mit dazu, sind sogenannte Mitgliedschaftsrezertifizierung. Also dass man halt wirklich ähm, mhm. in einem regelmäßigen Prozess die Mitglieder daran erinnern kann, hallo, du bist Mitglied in folgenden Teams, möchtest du das weiterbleiben? Und dann kann er das ja nein klicken und ähm, wird dann entsprechend ähm, ja, wieder gelöscht aus diesem Team oder nicht, ähm, um auch da so ein bisschen automatisiert die Kontrolle zu bewahren. Aber klar, jeder Nutzer wird natürlich auf ja klicken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber <lacht> das wäre ein P2-Feature. Okay, super.
0: Ja, dann hoffe ich, dass
1: wir da jetzt
0: einfach mal einen generellen Überblick über ein paar Ideen zum Thema Richtlinien und, und äh, im Zusammenspiel mit Teams und eben Office 365 geben konnten. Hast du noch irgendetwas anzufügen, was ich jetzt irgendwie vergessen habe? Oder möchtest du noch einen
1: Tipp unseren Hörern mitgeben? Genau, ich möchte noch einen letzten Tipp geben. Ich sage ganz gern, Governance ist nicht alles. Aber alles ist nichts ohne Governance. Das haben wir hoffentlich also in diesem ähm, Podcast gehört. Deswegen, ähm, was, was jeder einfach für sich mal drüber nachdenken sollte, beziehungsweise auch dann gleich aktivieren sollte, wenn er mit Teams arbeiten möchte, sind einfach drei Basics, womit man eine wirklich solide und gute Basis-Governance erhält. Das sind eben wirklich die Aufbewahrungsrichtlinien. Das ist meiner Meinung nach eben so mit das Wichtigste, um eben trotz Self-Service einfach mal her über diesen Wildwuchs zu sein. Und wenn man da aus Versehen ein Team erstellt hat, weil es gibt ja unzählig viele Einstiegspunkte, dann ist halt so ein nicht genutztes Team, wird dann eben automatisch auch wieder gelöscht. Zweiter Punkt wäre vielleicht aus meiner Sicht auch die Klassifizierung, sodass ich da auch dann im Teams besser strukturieren kann, die auch besser wiederfinden kann, aber natürlich auch meine, ja, Datenschutzrichtlinien dann eben darüber packen kann. Also Stichwort ähm, DSGVO. Und dann der dritte und letzte Punkt ähm, für so eine Basis-Governance sind dann auch Namenskonventionen, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich eine Ablaufrichtlinie habe, auch da dann vielleicht als Prefix immer fester vorschreibe: temp oder temporär, sodass man dann auch wirklich vom Titel und von der URL immer gleich sehen kann, aha, das ist ein temporäres Team, das wird irgendwann eben archiviert. Wenn ich nicht einen zusätzlichen Prozess anstarte mit der IT, das wird ein langes Projekt, da bitte die Ablaufrichtlinie ähm, raus, äh, rausnehmen. Aber auch so mit diesen Namenskonventionen kann ich dann da eine ganz gute Awareness schaffen, ähm, hinsichtlich Governance, wie ein Team zu nutzen ist.
0: Super, hervorragend. Vielen Dank für die Inputs. Ähm, last but not least, Du hast bestimmt einen Blog, den kann man natürlich gerne auch äh, entsp entsprechend in den Show Notes verlinken, äh, falls jemand unserer Zuhörer auch auf dich äh, ja, zukommen möchte. Äh, ich sag vielleicht
1: trotzdem noch kurz die URL dazu. Sehr gern, genau. Das ist einfach äh, wie mein twitter handle ähm, rob rob-z-ninja, also Rob's Ninja. Und als twitter händler ist das ein Underline, da gibt es ja keine Bindestriche, aber die äh, Internetadresse wäre dann eben robsinger mit einem Bindestrich zwischen den Wörtern. Punkt.com. .de, .de natürlich. .de. <lacht> <Danke>.
0: Wunderbar. <lacht> Hervorragend. Werden wir aber entsprechend in den Show Notes verlinken. Super. Dann danke ich dir nochmal recht herzlich für deine Zeit und für deinen Input und bis bald. Danke, tschüss. Danke, ciao.